0: Godmorgen og velkommen til en uafhængig morgen her på Frihedsbredet. Der står syv på klokken, og det betyder, at ja, vi nu endnu en gang tænder, og der står torsdag på ugekalenderen, og det betyder, at der er en dag. Udover den her tilbage i ugen, og så kan vi gå på weekend. Men inden vi lige gør det, så skal jeg bare lige fortælle dig om, hvad programmet i dag skal handle om. For Fordi mangler du en nyere, så er der dobbelt så høj risiko for at dø, hvis du bor på Sjælland. Bliver man syg med en nyersygdom så skal man ikke ønsker sig at bo øst for Storebælt, for her er ventetiden på en nyretransplantation dobbelt så lang, som i resten af landet. Det viser en ny rapport fra Sundhedsstyrelsen. De seneste fem år er 57 patienter i Region Hovedstaden døde, mens de ventede på nyre, og det er altså dobbelt så mange. Bare i Region Hovedstaden, så er det dobbelt så mange som dødsfald, som man har set blandt nyrepatienter patienter på venteliste i hele landet. Vi spørger så Monika Rubin, der er sundhedsordfører for, og politisk ordfører for Moderaterne, hvad den i midterregering vil gøre for at komme problemet til livs, fordi det er jo en, en midterregering, der vil løse alle de problemer, der ikke indtil videre er blevet løst, og hvordan man så gør det her. Noget, at de ikke har været særlig gode til at være åbne og svare på, det er, hvorvidt, at de går ind for automatisk organdonation, hvilket faktisk både Venstre og Socialdemokratiet har svaret, at de er enige i, og øh, er Moderaterne også enige her i, så har de altså et flertal for at for at lave øh, automatisk organdonation her i landet. Det vil simpelthen sige, at staten per automatik, nu du bliver født, ejer din krop, indtil du har taget valget om det modsatte. Det er det interview, vi skal øh, høre øh, klokken 7.45, og øh, så har vi også et rigtig godt program op til det, som vi bare skal se at komme i gang med. Fordi er det kun regeringen, der må tjene penge på havvind? I februar, så gik der chokbølger gennem dansk erhvervsliv. Regeringen bremsede nemlig en Kæmpe dansk udbygning med havvindmøller på havet, det gjorde de ved at sætte den her dør ordning som vi også har beskæftiget os lidt med her på nu i morgen, på standby. En ordning, der gjorde det muligt for virksomheder at ansøge om at opsætte havvindmøller. Og i går så meddelte regeringen så, at 27 ud af i alt, eller 24 ud af alt 27 havvindprojekter, der blev sat på standby i februar, ikke bliver til noget. De sidste tre vides endnu ikke, om de bliver gennemført, men altså det er altså, at alle dem her, man har sat på standby, har sagt, det må vi lige se an. Nu kan man så ud, at de projekter bliver ikke til noget, og øh, det får da nogle konsekvenser for visse dele af danske erhvervsliv. Thomas Åstrup øh, Jebsen, du er direktør for Vedvarende Energi og Public affairs i Green Power Danmark. Godmorgen. Godmorgen. Gik der øh, chokbølger igennem Green Power Danmark i går?
1: Ja, det var en af de, det var en af de dårligere dage på øh, kontoret.
0: Øh, det må vi sige.
1: Øh, fordi at øh, nu kan du en god introduktion, men, men det, der er interessant her, det er jo, at de her øh, -dør projekter, som de hedder, det er jo, øh, det er jo projekter, som, øh, som vi øh, udviklerne og mange andre øh, sammen øh, går ind og, og udvikler øh, med, for egen risiko og for egne penge. Øh, mm. Og øh, mange af de her projekter skulle bruges til at lave brint til fremtidens brændstoffer også bruges til at lave overskudsvarer, fungerer i forbindelse med vandrensning og så videre lokalt. Så der er også mange kommuner og mange lokale steder, hvor man sandsynligvis må vinke farvel til f.eks. arbejdspladser. Så det er rigtig trist.
0: Der er mange steder, man må vinke farvel til arbejdspladser. Jeg tænker også, at der er mange, Ja, det er jo så også en konsekvens heraf, kan man sige, der er mange virksomheder, der, der taber store øh, mængder penge på det her. Da vi talte sammen for en, en uges tid siden, Thomas, der var du meget tilfreds med den her nye aftale, regeringen mm. præsenteret. Og du fremhævede, at du mente, at det var fint, at staten ville tjene penge på, på havvindmøller. Øh, nu kan jeg jo bare mm. høre med det samme her. Det er jo ikke den samme tilfredse, Thomas, vi har igennem telefonen i dag. Nej, men... Men, men jeg synes,
1: altså jeg må sige, at, at der er også tale om noget spændende. her, fordi når, når vi taler om åbent dør, der er jo ikke nogen, inklusive os selv, der har på noget tidspunkt været imod, at, at, at der skulle være en form for betaling øh, for, for de her øh, arealer. Og, og når og kigger vi på de, øh, de åbent dørprojekter, der ligger inden for øh, den grænse, der 14 km fra, fra kysten, så betaler man jo store summer i, til det, der hedder Grøn Puglige, til de lokale kommuner, øh, der er der. Ja. Øh, og det, det er allerede reglerne i dag. Og det, man sandsynligvis vil, vil kigge på, hvis man skulle lave den her åbendørmodel øh, til at fungere øh, efter standby-situationen, øh, jamen det ville have været, at, at der havde været en form for udbud, hvor man bød på, på det pågældende areal. Så, så der vil ikke at tale om, at der ikke vil være nogen penge til staten, men, men det er ligesom den, den, en af de forklaringer, der bliver brugt til at stanse den. Og det, det, det synes jeg er rigtig uheldigt, fordi det har, det har aldrig været man sige, branchens øh, ambition, at man bare... Øh, skulle have noget gratis. Men, men de her projekter er bare enormt vigtige. Altså, hvor man kan sige, de projekter, vi talte om øh, forleden, øh, hvor vi var rigtig glade, det er projekter, hvor du laver nogle vindmøller, der går ind i det offentlige elnet og fungerer der. Men det er jo ikke særligt praktisk, øh, hvis du skal have bruget enorme mængde strøm til at producere brint, at du så skal ind gennem det i kollektivnet net øh, først. Mm. Så skal du også til at betale, kan man sige, for det kollektive net, og vi skal til at udbygge det kollektive net til at transportere de her elektroner øh, øh, derhen, hvor de skal bruges. Og det er jo det, der var så genialt ved åbendørprojekterne, øh, det var, at du netop kunne placere tingene de rigtige steder. Du kunne lægge nogle vindmøller lige ude på kysten, og så øh, trække en, et, et kabel ind til det brændanlæg, du så øh, var, var ved at bygge øh, inde på, på land, øh, og måske i anden af en by, så du kunne øh, komme af med noget overskudsvarme til det lokale net for eksempel. Og det er den der tænkning om, at øh, hvor forskellige dele af erhvervslivet tænker sammen, prøver at koble sektorer øh, til hinanden, det, det er den, vi har mistet øh, med det her projekt også. Og det er det, det, er det der gør os så ærgerligt. Øh, og så, så ikke mindst den proces, der har været, hvor, hvor man kan sige, at, at, at for os var, var det helt tydeligt, at man fra regeringens side øh, vil undersøge de her projekter for at få flest muligt igennem og se, hvad man kunne gøre i forhold til EU-processen. Og i stedet så kommer den her beslutning sådan... I ly af en havplan, hmm. hvad hedder det, hvor man pludselig ikke vil afsætte de arealer der skal til. Og det, det, det synes jeg er en, en dårlig proces, som, ja, som vi er rigtig kede
0: af. Du kalder det for en dårlig proces. Du siger også, der bliver bedrevet politisk er Det Er Lars Ågaard, der bedriver politisk spændende, altså vores klima og forsyningsminister? Eller hvem er det, der spinner på det her?
1: Jamen, altså, de officielle forklaringer, øh, der bliver der også brugt øh, vilkår omkring natur For eksempel, vi har hørt forklaringer om, øh, om øh, altså, det er de juridiske udfordringer, som vi til fulde anerkender, øh, det har været. Øh, og så er det når, selv nævnt økonomi. Men, men de her dele kunne man jo få til at fungere. Øh, mm. Men det er jo ikke der, vi er nået til. Vi er jo ikke nået til den, øh, til, til den diskussion, der hedder, hvordan skal en model se ud? Vi har sådan set standset processen, allerede før vi nåede der, ved at sige, jamen, der er tre arealer. Der er tre øh, projekter, som, som ligger steder, hvor der allerede er lavet plads til dem. Hvis vi skal sige det som det simpelt i, i, i den havplan, vi har eller havde tidligere. Øh, dem vil vi gerne fortsætte. Men i den nye havplan vil vi ikke kigge på at afsætte den plads, der skal til, til de 24 andre. Øh, mm. Og vi vil ikke engang undersøge, om der er nogen af de 24, som kunne gå videre. Det kan også være, at nogle af de 24 vil ligge øh, steder, hvor det vil være svært at give plads til dem. Det kan sagtens være. Men man har så ikke ville undersøge det. Øh, og så har man simpelthen skåret den der. Og det, det synes vi er, er, en, er en uheldig proces øh, for, for de her projekter. Og det skal tænke på det, udover lokalsamfundene, så er der jo øh, investeret millioner, millioner, millioner øh, i at udvikle de her projekter, og, øh, hvad hedder det, øh, og planlægge dem, og øh, tænke i, hvordan tingene skal afsættes, osv. osv. De mange hundrede millioner kroner er jo også mistet nu. Og det vil sige, det signal, man har sendt til erhvervslivet på den her proces. Det er jo, vi kan ikke rigtig regne med den aftale, der er. Hvis vi mm. lyder ind på noget, det kan godt være, vi laver det om. Og det, det er bare så uheldigt for den grønne omstilling og for investeringerne i den, øh,
0: øh, synes vi. Har regeringen og klimaministeren og politikerne bag det her så i dine øjne snyt erhvervslivet med den konsekvens, at erhvervslivet mister flere hundrede millioner, fordi at de troede, at man havde en aftale?
1: Jeg synes nyt at et, et, et stærkt ord. Jeg synes, og jeg, jeg vil ikke begynde sådan, hvem, hvem er, Altså jeg vil sige, at det man i hvert fald har gjort her, det er, at man har, man har sendt et signal til nogle, nogle virksomheder, som har budt ind på et model, som fandtes og eksisterer. Så har man mødt nogle juridiske udfordringer på grund af antallet.
2: Mm. Det
1: anerkender vi. Men så har man, mener jeg med den her proces, der så har været så har man trukket tændt væk under, under den tillid, der er til, at når man melder ud, at man, og det er også den tillid, vi havde, at når man melder ud, at man arbejder på at lave en ny uh, moderne, eller at man vil finde en model, der kan, der kan fungere juridisk, så er det naturligvis det, man gør. Og så vil de her projekter jo blive vurderet individuelt, i forhold til at sige, hvor mange af de her projekter kan vi få til at gå videre, og hvem må vi desværre uh, af alle mulige uh, juridiske, det kan også være, at der er en sejlrende. Det kan være, at forsvaret skal bruge arealet til at flyve eller skyde granater, eller hvad det nu kan være. Jamen, der kan være nogle områder, hvor det bare ikke kan lade sig gøre. Og det, det er selvfølgelig klart, og det, det vil alle anerkende, at sådan nogle forhold kan være. Men at man ikke engang når dertil, så at sige. Man bare hiver tæppet væk i, i ly af en, en, en havplan. Det, det, ja, det, det synes vi ikke er måden at gøre det på, vi synes, det er jo, det er jo heldigt for øh, af mange grunde.
0: Okay. Så bare lige her til allersidst et spørgsmål vi stiller alle killerne her til morgen, fordi vi taler om organdonation og automatisk organdonation som en mulig løsning på øh, mangel på organer øh, og donorer. Hvad vil du synes om at regeringen indførte automatisk organdonation, så at de per automatik øh, bestemte over bestemt meget stort, men som de på automatik havde adgang til dine organer, mindre du havde meldt det fra?
1: Og det, jeg kender den diskussion, det er en af de der store, øh, store etiske diskussioner. Jeg må, jeg må ærligt indrømme, at altså jeg kan sige, for mig selv har jeg øh, markeret, øh, hvilke organer øh, man må tage for mm. mig. Øh, øh, det er de fleste med enkelte undtagelser. Øh, jeg synes, det er svært. Jeg synes, det er et rigtig svært spørgsmål. Øh, etisk, øh, øh, politisk, øh, fordi på den ene side, så tror jeg, at jeg anerkender, at, øh, at hvis den ligesom var automatisk, jamen, så vil vil der være flere, der donerer, Men jeg kan også... Jeg kan også... Den der følelse af ligesom ejerskab til egen krop. Og at det trods alt er... Det trods alt først og fremmest min krop. Og, og det er mig, der bestemmer. Okay. Og det skal ikke... Ved jeg, hvis jeg er for doven, eller hvis sådan noget ikke får trykket nej, så... Det, det skal ikke det, det skal så ikke betyde, at så for andre gavn af det. Jeg, jeg kan godt følge den diskussion, men jeg synes, det er svært. Jeg synes ikke, jeg har sådan en en fasttumret øh, holdning til det personligt, men, men min egen holdning er, at, at man bør, og jeg har ikke selv øh, specielt øh, øh, sådan store følelse om mine organer. Jeg synes det ville være, vil være fint, at de, hvis de kan leve videre andre steder øh, okay. øh, bagefter.
0: Super. Jamen tak, tak for også lige at vil besvare det spørgsmål, som, som jo ikke var yeah. det, du var herinde til, men, men så har vi også fået vinget den af. Thomas Åstrup Jebsen, du er direktør det, det var, det var for, for Hvidvarende Energi og Public affairs i Green Power. Danmark, du må have en, en dejlig torsdag.
1: Jamen tak, hej
0: lige måde. Tak. Hej. Sådan der. Og øh, jeg vil også spørge dig, der sidder og lytter med lige nu. Øh, hvad, hvad synes du om, hvis øh, regeringen indførte automatisk organdonation, sådan at de på den måde havde adgang til dine organer, medmindre du havde fravalgt det? Og det skal selvfølgelig sige at det er det først var noget, der, der var gældende, når du er død. Det er ikke sådan, de kan banke på og sige, vi kan se på papiret, du har sgu en nyere for meget. Og øh, derfor vil vi gerne lige lave et lille indgreb, hvor vi hapser den med og putter den i en køleboks og kører ind til Rigshospitalet. Det er først, når man er død selvfølgelig. Skriv ind øh, på vores Facebook-kommentar, hvad, hvad din holdning er, er til det. det. Det er jo, et, et, som Thomas også har sagt, et, et dilemma-præget øh, spørgsmål, fordi øh, der er for nogen et eller andet principielt i, skal, skal staten eje min krop, bemindre jeg, jeg selv fravælger, at det skal staten have adgang til, til min krop. Jamen, det, det, er jo, det, er jo så, øh, det vil jo så være sådan landet lå, og så er der den anden side af det, som er, at vi mangler organer i det, i det offentlige og i sundhedssystemet, og øh, det vil jo bare være en måde at, at, at få flere aktive organdonere. Skriv ind i Facebook, hvad, hvad din holdning er her til, og så vil jeg blive meget, meget glad. Så vil jeg bare lige hurtigt vende på en ganske, ganske kort nyhed, endda vi øh, hopper videre. Det er, at Fødevareministeren, han vil undersøge nødvendigheden af æg på køl, og det kan måske lyde som den øh, mindste nyhed i dag, og det kan det også godt være, det er det, men der er alligevel en lidt sjov ting i det i Danmark. Der er der en regel om, at æg skal opbevares på køl, men den regel, den findes ikke i nogen andre EU-lande, og derfor vil Fødevareminister Jakob Jensen undersøge, om reglen skal fjernes, det skriver Ritzau, øhm, og... Øh, i en tid, hvor vi snakker om at, at spare på energien, og vi skal... Øh, jeg kan også huske, der kom det her supermarked, der hedder Basalt, som øh, så sig højt på, at det var et supermarked, der forhandlede produkter og varer, som krævede meget minimal øh, sådan energimæssig håndtering. Der skulle ikke bruge strøm på at nedkøle ret mange af deres produkter osv., og, og generelt så var der heller ikke ret meget, der der skulle snydes ud heller. Så, 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 så er det måske alligevel en, en ret stor og vigtig nyhed, om ikke om skal være på køl eller ikke skal være på køl. Hvis jeg ikke lige havde spurgt dig om det med organdonationer, så ville jeg have spurgt dig, om du synes ikke skal på køl eller ej. Det kan du jo lige melde ind samtidig, når du alligevel er inde i Facebook-kommentartråden. Så skal vi tale om Belarus. Algeriet og Sydkorea er blandt de fem nye lande, der tirsdag blev valgt ind i FN's Sikkerhedsråd. Belarus formod ikke, at blive genvalgt, og hvad er grunden så til det, vi taler med dig, Jonas Schacht-Halling? Du er Belaruskender og har studeret på Belarus Statsuniversitet øh, og har ja, bare generelt en meget stor ekspertise omkring Belarus. Godmorgen. Tak og morgen. Hvad er grunden til, at Belarus ikke kom med i FN's Sikkerhedsråd?
3: Det er, at der jo uventet øh, for et par år siden øh, sig en alternativ øh, kandidat, nemlig Slovenien, og dels i lyset af de massive menneskerettighedskrænkelser, som Belarus har gennemført øh, siden øh, hvad det, 2020, hvor der blev afholdt præsidentvalg, og dels øh, i lyset af, at Lukashenko er allieret med Putin i, i, i forhold til krigen i Ukraine, øh, så, øh, så vil verden altså hellere have øh, Slovenien som medlem af Sikkerhedsrådet end Belarus.
2: Mm.
0: Lukashenko, øh, som også bliver kaldt for øh, Europas sidste diktator, Mm. Vil, vil han, altså nu har han jo siddet i Sikkerhedsrådet op til, op til nu, men, men har han overhovedet noget at gøre der med den status, han har?
3: Det forstår jeg ikke. Du, du siger, at du kan sikkert sidde i Sikkerhedsrådet.
0: Nej, altså, men er, de, de er ikke opnået at blive valgt ind i, i Sikkerhedsrådet Nej. nu. Har han overhovedet noget at gøre i Sikkerhedsrådet?
3: Jamen altså, Sikkerhedsrådets pladser går jo typisk på, på rundtur øh, mellem øh, nationerne, og de fleste valg bliver holdt øh, fredeligt, så melder man sig lang tid i forvejen, altså Belarus meldte allerede sig kandidat til næste års Sikkerhedsråd tilbage i 2007. Og hvis tingene havde set ud, som de gjorde i 2007, så havde de sikkert også fået en plads øh, fredelig og, øh, og rolig. Men i dag diskuterer man jo internationalt, om Belarus overhovedet er en selvstændig øh, international øh, aktør, fordi Lukashenko er blevet så afhængig af Putins hjælp øh, for at blive på, øh, på magten. Så der ville først og fremmest være tale om en nikkeduk til Rusland, hvis de var blevet valgt ind i, øh, i sikkerhedsrummet. Og det er trods alt ikke øh, meningen med forsagen.
0: Nej, for det har så været mit, mit, mit næste spørgsmål. Det var, om, om det her det også er noget af Putin, han sidder og æver over, over i, i, i Rusland, at, at Lukashenko, hans øh, ja, på en eller anden grad potentielt forlængede arm, ikke har, har noget at gøre ind i, i sikkerhedsrådet, ikke kommer til at sidde med der. Er, er, det, er, det, er, det, er det et tab for Rusland også? Ja, det
3: er det. Øh, altså, det er klart, at for Rusland, der betyder det noget ikke at være fuldstændig øh, isoleret, men i hvert fald i forhold til sit øh, hjemmepublikum, og kunne vise, at man har, øh, har venner ude i verden. Og øh, jo færre øh, øh, af den type nationer, der bliver valgt i, i Sikkerhedsrådet, øh, jo mere isoleret øh, vil, øh, vil Rusland øh, fremstå.
0: Hvad kunne, lad os nu bare lege lejen, at Lukashenko han var kommet med i Sikkerhedsrådet, hvad kunne Putin så have mm. fået ud af det?
3: der foregår jo hele tiden diskussioner øh, i, i Sikkerhedsrådet i forhold til, øh, til krigen i Ukraine, og konkret har jeg da set, at, at øh, Ukrainer har anmodet om, at øh, man skal have et ekstraordinært øh, møde i Sikkerhedsrådet i anledning af øh, øh, denne her øh, sprængte øh, dæmning. Mm. Æh, der, øh, der kunne Lukashenko jo have været øh, en, øh, en, en støtte til, til russernes øh, lidt fantasifulde historie om, at det skulle have været... Øh, ukrainerne selv, der sprang dæmningen i stykker. Så, ja. øh, så på den måde, så, så, så kan, det jo, kan, kan de være allierede. Så kan man sige, hvis jeg lige må tilføje det også, at, at, at for, for, for Belarus, at det her måske også et, et hårdere slag, end, end som så, for der er faktisk en ret stor stolthed i Belarus, i at man har et øh, udenrigsministerium, og altid har haft et udenrigsministerium. Det var sådan, at selv under Sovjetunionen, der havde Belarus som delstat i Sovjetunionen sit eget udenrigsministerium, og derfor også selv medstifter af FN mm. øh, tilbage efter øh, 2. verdenskrig, og det har man sat en, 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 en stolthed øh, i. Derfor har det belarusiske øh, udenrigsministerium typisk også været en mere moderat kraft i, øh, i, i belarusisk politik end, øh, en, end Lukashenko's øh, regime øh, i, øh, i, i øvrigt. Så hvis man nu vil kigge på det andet perspektiv, øh, så kan man sige, at, at øh, den her isolering går jo, går jo begge veje. Det kan godt være, at vi isolerer Lukashenko's øh, regime, men vi isolerer os også fra, fra de muligheder, som kunne ligge i at have en dialog med, øh, med hans regime.
0: Ja, fordi der, der kunne man jo så have, ja, bare som du siger, haft noget, haft noget dialog. Men der har man så vurderet, at man hellere undværer den dialog, end at have ham siddende med og potentielt kunne videregive eller påvirke beslutninger og oplysninger.
3: Ja, det er også, fordi store skrammer, fordi de internationale aftaler, man har haft med det belarusiske regime gennem årene, øh, har Lukashenko været meget hurtige til at rulle tilbage, mm. øh, når de så var ubelejlige for hans regime. Og det, og det gør jo, at tillid mellem parterne er ikke så stor, mm. øh, hvis, øh, hvis det kun er den ene part, der, der respekterer indgået aftale.
0: Bare lige her til sidst, Jonsen Schacht-Halling, det er et spørgsmål, vi stiller alle vores kilder her til morgen, fordi vi taler om øh, mangel på organer i sundhedsvæsenet. Hvad vil du sige til, hvis regeringen indførte automatisk organdonation, sådan at de på den måde rådede over dine organer, indtil du selv havde fravalgt det?
3: Jeg er i virkeligheden sådan et liberalt væsen, og jeg synes, at udgangspunktet at vores krop er vores egen. Ja. Og derfor mener jeg ikke, at staten bør have en fortrinsret. Til, til vores krop. Så jeg synes, i at det er noget, folk selv skal, skal tage stilling okay. til. Men det synes jeg til gengæld også, at jeg vil opfordre alle til at gøre, og det har jeg også selv gjort. Hmm. Så, så debatten er vigtig i forhold til at få folk ud af startholderne, især når der mangler organdoner. Men, men jeg synes ikke, at den rigtige løsning er at, 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 at have det den vej rundt.
0: Okay. Tak for også lige at svare på det spørgsmål, Nogetens Sjagt Haling, Belarus, kender og har boet i Belarus og studeret på Belarus Dags Universitet. Du må have en god torsdag. I lige måde. Tak. Og lad os bare lige køre videre i den regel, fordi der kommer beskeder ind i indbakken. Kåre Hansen han siger, selvfølgelig skal vi have tvunget organdonation med mulighed for at melde sig ud, hvis det med mulighed for at melde sig ud. Det er ikke folks kroppe, men organer, der skal bruges. Der kan man lave sådan en... en en skildring, i hvert fald i følge kor, mellem organer og, og kroppen, og, og det er ikke nødvendigvis det samme. Så skriver Anne Bøl, hun skriver, i disse samtygetider er det underligt, at vi på nogle områder pludselig bare kan formode samtykke om noget så vigtigt. Kende. Og Kenny Kristen skriver, at vi bestemmer jo snart ingenting, selv alligevel vi er statens ejendom, og vi har ikke meget at skulle have sagt i sidste ende. Jeg må ikke bestemme, hvad jeg gør, eller hvad jeg putter i min egen krop, så tager mine organer. Det er jo deres alligevel åbenbart. Kan vi regne med statens klimaudregning og opgørelsen af den såkaldte klimaeffekt fra Danmarks eksport af grønne teknologier er problematisk ifølge Klimarådet. Klimarådet, den grønne vagthund, som det også bliver kaldt, der holder øje med regeringen. Rådet har set på Energistyrelsens globale afrapportering af det danske klimaaftryk og handling i udlandet. Og Peter Mølgaard, du er formand for Klimarådet samt dekan ved det samfundsvidenskabelige fakultet ved SDU. I har kritiseret rapporten for at være misvisende. Hvorfor er den det, og godmorgen?
4: Godmorgen. Jamen altså, vi synes øh, i øvrigt, at øh, den her rapportering, som vi giver, bedre end sidste år, bare for at starte et positivt sted, men okay. der er der nogle ting, som, som er misvisende. Øh, så, og det drejer så eksempel om opgørelsen af grøn eksport. Og man kan sige, og igen for at starte lidt positivt, så er udviklingen af grønne danske løsninger jo et vigtigt bidrag også i en international klimaindsats. Og der er masser af eksempler. Vi fremhæver jo altid øh, det danske vindeventyr. Og man øh, tænker jo også, at, øh, at nogle af de nye teknologier, som vi ser i år, som Power to X og, og fangstlæring af CO2, er, er eksempler på noget, der også kunne blive sådan en, et, et dansk øh, eventyr. Men så er afopstillingen jo... Øh, oh. Synliggør der var du. Danmarks globale...
0: Du faldt bare lige ud. Bare... Mig, ja, nu kan jeg høre dig igen. Du faldt okay. bare lige ud. Bare fortsæt. Ja.
4: Jeg sidder, jeg sidder desværre i et Det kan være, at oh. det påvirker det lidt.
0: Ja, yeah, øhm,
4: Nej, men afoporteringen har jo til formål at synliggøre Danmarks globale påvirkning af klimaet. Og øhm, vi skal så vurdere, om, om afoporteringen er retvisende. Og så er det her, at Klimarådet vurderer, at den metode, som vi som, som regeringen bruger til at opgøre klimaeffekterne, øhm, overestimerer hvor meget den øh, påvirker klimaet, eller hvor, mm. hvor godt den påvirker. Øh, og det er, fordi at vi antager, eller regeringen antager, at eksporten erstatter en teknologi, øh, som bruges i dag med det energivæg, som modtagerlandene allerede har i dag. Altså, så i virkeligheden så tænker vi, at det kontrafaktiske er, altså, at, at de ikke køber en dansk vindmølle, for at tage et konkret eksempel. Øh, hvis de ikke køber en konkret vind, øh, dansk vindmølle, så øh, får de slet ikke noget vindenergi øh, ind i systemet. Men der siger vi, jamen, vi er jo ikke de eneste udbydere af vindmøller. Det kunne være, at alternativet til at købe en, en dansk vindmølle ikke var slet ikke at købe en vindmølle, men at købe en tysk eller en kinesisk vindmølle. Og, øhm, og derfor overestimerer øh, den måde, øh, regeringen opgør øh, teknologi, teknologien i eksporten, at øh, øh, altså, kan vinsterne ved den grønne dansk eksport. Mm. Så de, de, de bliver sat for stort... Øh, og hvis, vi, hvis opgørelsen skal være så retvisende som muligt, så er det bedst, at vi, at vi bruger en teknologi, hvor den faktisk ikke er, at der slet ikke kommer en vindmølle, men at der kommer en anden vindmølle.
0: Og så, en dansk. Og så bare lige sådan for at prøve at forstå og, og, og i en eller anden grad opsummere. Vil det så, altså, til gode ser rapporten fra Energistyrelsen i virkeligheden i højere grad regeringspolitik og dens effekter end den reelle miljø- og klimatilstand?
4: Ja, den gør jo det i hvert fald, at den ligesom øh, viser, at, at, vi, at vi gør noget, noget rigtig godt for, for resten af verden, hvor man kan sige, at det er måske og overestimerer den positive effekt af Danmark for mm. resten af verden. Okay. Og samtidig har vi jo nogle andre pointer om, at, at, at vi, vi har jo et forbrugsaftryk øh, i resten af verden. Det handler ikke så meget om, om eksporten, men om importen, øh, som, som også er... Øh, højt og stigende, og det synes vi også er en bekymring.
0: Så bare lige her til sidst et spørgsmål, vi stiller alle kilder her til morgen, fordi vi taler om mangel på øh, organer, og særligt nyere i, i Region Hovedstaden. Hvad, mm. hvad, hvad siger du til øh, automatisk organdonation, sådan at det bliver et fravalg i stedet for et tilvalg? Øh...
4: Det har jeg jo ikke lige tænkt igennem. Jeg kan sige, at <laughs> jeg har tilmeldt øh, hvad det, organdonation, så jeg har i hvert fald personligt taget stilling til, at okay. øh, jeg vil gøre det. Om det skal være automatisk, det, tror jeg, øh, det skal jeg lige tænke over. Det er jo et, ja. et dybt etisk spørgsmål. Det er
0: det. Og det kommer også lige, fra, øh, lige ind fra højre, mens du sidder ja, i, i 4-toget. Jeg, så... jeg
4: kan sige, at det er i hvert fald ikke noget, som jeg ja, i hvert fald 8-toget, eller hvad det er. Ja, det er det ikke noget, jeg har tænkt øh, igennem. Altså, umiddelbart tænker jeg at det er godt, at vi får øh, flere organer. Og, øh, men men øh, jeg tror, der er nogle ting, man skal tænke igennem der. Og øh, ja. det er i hvert fald ikke noget, som Klimarådet har en holdning til, kan jeg sige.
0: Nej, nej det, 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 det jeg tænker jeg heller ikke er ligesom deres typiske ressourceområde. Hvad mindre man finder ud af et eller andet helt banebrydende omkring organer og
4: teknologi. Det kan være, det, kan være det, har vi ikke, det har vi ikke forsket øh, i endnu.
0: Nej, men øh, tak fordi du var med her til morgen, Peter Mølgaard. Du Så er tak. som sagt formand for Klimarådet samt dekan ved det samfundsvidenskabelige Fakultet ved God dag. Og god togtur.
4: Og lige måde. Jo, tak.
0: Det vil jeg altså sige lige nu, selvom at, øh, vi har mangel på organer og, og stadig for få mennesker og sig som organdonor, så er det altså tre ud af tre kilder indtil videre, der faktisk er organdonorer. Og øh, det er jo lidt spændende. Øh, i, i, og nu ved jeg ikke. Det er jo egentlig flot, de fortæller det, og jeg er ærlige og åbne omkring det. Det er selvfølgelig også altid nemmere at være, når man, når man har valgt at være organdonor, og ikke har valgt at være organdonor. Jeg kan personligt selv sige, at øh, jeg, har, jeg, har, jeg er ikke er organdonor, og øh, det er faktisk noget, jeg sådan skammer mig over, øh, fordi at øh, det er jo potentielt andre menneskers liv, man kan redde ved at blive det, og, jeg, og, og jeg, jeg, jeg synes jo, det er det rigtige at gøre. Og det er heller ikke, fordi jeg har taget beslutningen om ikke at være det. Jeg har bare ikke fået det gjort. Jeg har ikke fået meldt mig til, og det tror jeg, det er sådan, der er mange andre, der har det. Så er der også det der med, at man i og med, at man siger ja til organdonation, så siger man også ja til, at man skal dø. Og det er måske bare noget, jeg stadig ikke helt accepteret, at, at døden ligesom er min endestation. Øhm, og og, det, og det, det kan jeg jo nok ikke komme udenom, at jeg en eller anden dag skal dø. Forhåbentlig så er der lang tid til, øhm, men, men, men alligevel, det er jo det er også det, der er det skræmmende ved det. Og på den måde, så, så kunne det jo være fint nok, hvis... hvis eller det ved jeg ikke. Jeg, jeg ved faktisk ikke, hvad jeg, hvad jeg synes om, om sådan i de store billede men hvis, hvis, hvis regeringen ligesom, og staten sagde, fortalte mig, at jeg skulle dø, og dermed taget beslutningen for mig. Øh, det vil i hvert fald være mange, der, der i så fald vil, vil blive organdonere øh, ud af det, tænker jeg. Sikke en masse evlen, og nu skal vi til noget, der, 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 der meget, meget, meget sjældent, jeg har faktisk ikke oplevet det, nu plejer at være evlen. Vi skal nemlig tale med Carsten Norton, for vi skal høre nu, om det er bye bye til banditer i Danmark. Fordi hvis der er noget, som justitsminister Peter han ikke kan lide, så er det betalingsparkering og rocker. Og øh, han ønsker endnu ikke at gøre op med betalingsparkering, men han ønsker at gøre op med rocker og her, særligt banditer, som han vil gøre ulovligt på samme måde, som man så det med LTF. Vi vil værne om vores motorcykelklub og fællesskab. Vi skal have lov til at eksistere, det siger en ikke navngivet talsperson fra Bandidos her i, i sidste uge. Og, og spørgsmålet er bare, om, om det nu også kan, kan blive ved. Karsten Orsson, du er journalist på Frihedsbød og skriver Fri Bandit. Er det snart slut med Bandidos i Danmark og God morgen.
5: Det er jo det helt store spørgsmål. Altså... Uanset hvad, så vil jeg umiddelbart sige, at det ved vi først om temmelig lang tid. Fordi så vidt jeg har forstået, så er det her en ret øh, hvad skal man sige, frisk udmelding forstået på den måde, at den, den kommer sådan lige fra hoften, før man egentlig har lavet det store undersøgelsesarbejde, der skal ligge forud. Mm. Og
2: øh,
5: ja, og det, altså det ved vi jo historisk set, at det, det tager rigtig lang tid øh, for, for myndighederne og i det her tilfælde justitsministeriet at finde ud af om det har nogen gang på jorden og indlede en øh, såkaldt opløsningssag mod en øh, forening, som Vandidas jo er. Så øh, jeg kan uhuligt forestille mig, at det bliver på denne her side, af hverken denne her aften eller den næste, vi får det svar.
0: Okay, så der er mange, eller mange, der er i hvert fald flere år endnu, før at det nogensinde bliver aktuelt, så frem, at man skulle finde en eller anden form for hjemmel til at, at ulovligt gøre det. Vil det så sige, at Peter Hummelgaard, han måske i virkeligheden bare lige nu slynger noget symbolpolitik ud, fordi det, det lyder godt, men ikke rigtig ved, om, om han egentlig kan gennemføre det?
5: Ja, det skal jeg ikke kunne svare på. Mm. Altså, man kan sige, at det eneste fortilfælde, vi har og kender, øh, så, så det er det, vi ligesom kan, kan tale mere konkret ud fra, det er jo oplysningssagen mod Gadebanden-løjelsefamilier. Øh, dem indførte man et øh, såkaldt midlertidigt forbud mod i øh, 2018, og så fulgte der så, øh, hvad hedder det, tre restinstanser efterfølgende, der skulle tage stilling til, om det her midlertidige forbud, øh, det skulle stå ved magt. Og udfaldet blev så, som mange sikkert kan huske, i 2021, der øh, konkluderede højesteret, at øh, det skulle, og øh, LTF blev så på den måde opløst. Mm. Det, der jo tidligere har afholdt Justitsministeriet i at gå sådan rigtigt efter øh, rockerklubberne, det er jo, at de har status af motorcykelklubber, altså de er foreninger med vedtægter, kontingentbetaling, klubhuse osv., og de har et formål, nemlig at de er et fællesskab, hvor medlemmerne de kører på motorcykler. Det var ikke tilfældet med LTF, som man ligesom kunne lægge til grund. Det var en forening, der alene virkede kriminalitet, som det så smukt hedder i loven, Øh, og hvis man kan bevise det i retten, så står der altså i grundloven, paragraf 78, og så kan man blive øh, opløst ved lov. Mm. Øhm, det er så er udfordringen nu, hvor man øh, altså fra, fra justitsministerens side både har øh, fortalt, at man har kigget den rettede mod øh, det tidligere Satsudara, og nu hedder de så Command SMC og efterfølgende Banditers. Det er, om man kan finde grundlag for at sige, jamen det kan godt være, at de kalder sig motorcykelklubber, men vi, det vil sige myndighederne, vi mener at kunne dokumentere, at deres primære formål, det er at være en kriminel organisation, der alene virker ved kriminalitet og, og, og vold og lignende, så vi til sætter det her motorcykellabel, og så gør vi dem forbudte. Det, det er den øvelse, man er, man er ude i det her tilfælde, og mit uh, forsigtige gæt, det vil være, at når nu han siger det så forholdsvis direkte, så er det fordi, man har samlet til bunke Altså, man kan forestille sig, at man hos myndighederne har lavet nogle bunker, hvor man siger, jamen, i denne her sag og denne her sag osv., der kan vi konkludere, at det er alene folk fra de her organisationer, der i fællesskab har udført nogle kriminelle handlinger, og de har gjort det i deres egenskab af at være denne her organisation.
2: Mm.
5: Altså, øh, og, og hvis, hvis, det, hvis det kan lade sig gøre, så kunne man forestille sig, at man kan øh, skubbe det der label til side og så sige, jamen, der er ikke noget, der adskiller jer fra eksempelvis LTF, og dem har vi jo set før. Der er en presilands ergo, så laver man et, et forbud. Jeg tror meget, det er den øvelse, man er ude i.
0: Men der er flere år til, at Banditters nogensinde vil kunne ulovliggøres. De siger jo selv, Banditers, at de er anderledes end LCF, at deres klub har en mere social slagside. Det er jo også det, du er inde på i forhold til, at de er en motorcykelforening. Ja. Æh, så kan jeg bare godt tage på bagkant kom komme til at tænke, om LTF dummede sig ved ikke at kalde sig for en, 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 en motorcykelforening eller en eller anden anden. Altså, de kunne også kalde sig for en strikkeforening. De kunne have gjort lige den forening, det var, de ville, som, som, som så kunne være dækket for deres ulovlige agerende gøren. Kunne det have reddet LTF i virkeligheden, hvis de havde brugt samme tilgang til det som banditters?
5: Øhm, umiddelbart ja, fordi... Øhm det, der var tilfældet med LTF, det var, at når man spurgte dem selv, jamen, hvad er I egentlig for en organisation, så sagde de, at vi er et bruderskab af nogle ligesindede gutter, der holder sammen med hinanden og har et fællesskab omkring det. Mm. Men altså, som du indgår, de kunne ikke sige, at vi mødes hver onsdag og, og, og strækker trøjer eller, eller strømper, eller hvad det nu måtte være, så, så, så det gjorde det altså, i gåseøjne lettere for myndighederne at sige, at det her er alene en gadebande, en kriminelle organisation. Så, så umiddelbart ja. altså Så længe man kan dokumentere nede i retten, at man har et, et fællesskab og et, et socialt formål, som rækker ud over de enkeltstående medlemmeres eventuelle kriminelle handlinger, øhm, så har man lov til at være en forening. Og det er jo også det, vi hører. Øh, den advokat, Michael Jule Eriksen, der, der repræsenterer banditers i, i denne her sammenhæng, Ja, altså Banditters er ikke sådan som LTF. De er en, en forening, der har et fællesskab omkring motorcykler og pester osv., øh, og, og de har en social funktion, og dermed øh, så har de lov til at være her, fordi vi jo har både forenings- og ytringsfrihed i Danmark. Så det kan godt være, at der er, er, er nogen, der synes, at øh, det ikke er en forening, de øh, biliger, men øh, det betyder ikke, at, at de ikke har lov til at være her.
0: Mm. Så bare lige her til sidst, Carsten Norton, du kan også bare sige, at du ikke vil svare på spørgsmålet, for det er jo ikke noget, vi har aftalt, men det er bare, at vi spørger alle kilder her til morgen, fordi vi snakker om mangel på organer og nyere i regionen hovedstaden. Øhm, om, 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 om man er for eller imod automatisk organdonation, altså at det bliver et, et fraværd i stedet for et tilvalg. Hvad, hvad, hvad tænker du?
5: Oh, det er godt nok et, et stort spørgsmål. Altså, jeg, må, jeg må med skam sige, at det har jeg simpelthen ikke taget stilling til endnu. Hmm.
0: Om Det er jo et helt ærligt svar. Så jeg vil bare sige ja. tak, fordi du var med her til Morgen Carsten Norton, journalist på Frihedsbredet, og skriver Fri Bandit, som jo også i højere grad handler om, om rocker og bander, og ikke så meget om, om organer og organdonation. Du må have en, en, en dejlig torsdag, og så ses vi.
5: Tak fordi måde. Hej igen.
0: Og der kommer flere beskeder ind i, i indbakken. Jakob Søderberg, han siger nej tak til tvungen organdonation. Kærlig hilsen ind liberal, organ, donor. Og øh, det er altså lige om 10 minutter, så taler vi med Monika Rubin, sundhedsordfører for, øh, og politisk ordfører jo også for, for moderaterne, om, 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 om det her problem med øh, den øh, noget højere dødelighed og noget højere mangel på øh, nyre i Region Hovedstaden sammenlignet med, med resten af hele landet. Altså over dobbelt så mange døde i Region Hovedstaden på grund af mangel på som i hele landet, og der skal vi høre hende hvad de synes om organdonation i Moderaterne for det var det jeg præsenterede tidligere, at indtil videre, så er der ikke blevet taget stilling til det fra Moderaternes side, dog har Venstre og Socialdemokratiet, som jo er deres regeringssamarbejdspartner, taget stilling og siger ja tak til automatisk organdonation, og hvis Moderaterne så også gør det, så har vi et flertal til automatisk organdonation, så derfor så er det jo et spændende interview, men jeg må indrømme at vi faktisk ikke kender svaret og udfaldet af det men vi hopper lige videre, inden vi hopper til Monika Rubin fordi nu skal vi nemlig tale lidt om Mette Frederiksen og NATO, fordi hvad vil al mystikken om Mette Frederiksens NATO-eventyr have af konsekvenser for hende? Det har virkelig vremlet med spekulationer om, hvorvidt Mette Frederiksen skal være generalsekretær i NATO på det seneste. Stort set alle steder, hvor hun kommer, er, der, er det alt, der bliver spurgt til, og det er jo også et vigtigt spørgsmål, må man sige, om landets øverste leder simpelthen er ved at forlade skuden. Mange de har peget på, at det vil have negative konsekvenser for hendes eftermælde som leder af Socialdemokratiet og som statsminister, hvis hun skulle gå af utid. Men øh, du, øh, Bent Winter, du er politisk kommentator på, på, øh, på Berlingske, øh, peger på, at hun vil stå styrket tilbage, uanset om hun får jobbet eller ej. Og det var en, en kommentar, jeg ikke har set så mange steder, så det vækker min nysgerrighed. Hvorfor, hvorfor, hvorfor mener du det?
6: Øh, at det, jeg mener, det er, hvis, hvis man forestiller sig den situation, at hun... Øh har været langt frem i opløbet, og det ender med, at det ikke bliver ende, men en anden, der bliver NATO-generaltsekretær. Så har der været sådan en diskussion, at jamen kan hun så overhovedet vende spage, at folk ikke siger, at hun lige en gang været ude og luftet sine ønsker om, at hun vil væk fra Danmark. Der mener jeg, at det kan hun sagtens. Altså, tværtimod, så tror jeg, at folk vil se på hende som en, der nu også bliver respekteret internationalt af både internationale medier og stats- og regeringschefer i udlandet. Og, så, øh, og på den måde vil vi styrke hende, fordi hun øh, ligesom også får den dimension med på, sin, øh, på, på, på
0: den måde, folk styrker på hende. Men jeg tænker bare alligevel det det skaber noget, noget splittelse og noget uvidenhed i regeringen både inden i Socialdemokratiet, men også imellem partierne. Trods Sten Poulsen har været ude og melde ud omkring det her, at han synes at vi skal vi skal finde ud af hvad, hvad, hvad der er op og ned om Lars Løkke har også øh, politikken, de kan beskrive, hvordan Nikolaj Wammen ifølge deres oplysninger har taget kontakt til Lars Løkke Rasmussen om, hvorvidt det, det passer. Pejer det på, at hun kommer styrket tilbage, at finansministeren og udenrigsministeren i pressen fremstår uvidende og i også frustreret over hans potentielle beslutning?
6: Altså i den, øh, den situation, hvor, hvor man så ikke får jobbet, øh, der vil de spekulationer jo, må man forvente jo, så øh, forsvinde. Altså, så så, så er, må man gå ud fra tilbage i gamet, indtil den -top job øh, øh, viser sig. Øh, og, og, og så er der jo ikke nogen grund til splittelse i øh, socialtid længere, øh, og internt i regeringen øh, kan, kan man jo så indtage den plads, som hun øh, har haft hele tiden. Og på den måde, altså ved det, 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 at hun måske ikke får uh, jobbet uh, både i regeringen og i sådan en tid, uh, føles som en, en, en lettelse nærmest, uh, mm. nærmere end, uh, end noget, der, der, der skærper
0: krisen. Ja, og der, der, den tanke kan, kan jeg også godt følge. Jeg kan så lige vil også bare godt tænke, at, at nogle vælger og vil, vil mistænke hende for, at hun har plejet sine egne interesser som kommende, potentielt kommende NATO-generalsekretær frem for, for landet og, og Danmarks i sin streben for, for at nå til det top job. Det, det tror du ikke, at nogle vælgere vil tænke, og det tror du, du i så fald heller ikke vil svække hende.
6: Det kræver i hvert fald, at du mener, at der er en, en, en forskel mellem, eller at, at, der, at man kan skælde mellem, hvad der er, er Danmarks interesse, og hvad det er, der er for der interesse. Altså jeg, jeg vil jo sige, at hvis hun får en stor international toppost som NATO-generalsekretær, så vil det være en kæmpe fordel for Danmark og også noget, der vinder respekt øh, øh, i Danmark. Så, 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 men det er jo rigtigt, at det, det, der kan ske, det er, at man nogle steder i krop, så siger, jamen, øh, hun vil i virkeligheden heller bevæge sig rundt øh, på de bonede gulver i Bruxelles øh, og Washington, og hvor hun ellers øh, kommer til at bo, mm. øh, inden hun vil passe på Lille Danmark og øh, Anne Damm herhjemme. Så øh, øh, i virkeligheden, så er hun blevet for fint til Danmark, og, 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 og hun vil ud. Så derfor forestår det jo for hende et et at arbejde med øh, i den situation, og, og, og virkelig øh, kan man sige, bevise, at hun er interesseret for det, det indrætspolitiske, og at det er det, øh, der nu har hendes fokus.
0: Men, men det valg, vi har haft for 7-8 måneder siden, der stemte jo på hende som, som statsminister øh, og som politiker i Danmark, og ikke som øh, kommende NATO-generalsekretær. Vil de ikke uagtet føle, at deres stemmer vil være gået tabt? Fordi at nu indfrier hun jo så, så fremt, at hun bliver NATO-generalsekretær, ikke det job, de havde ønsket hende til at indfri her i landet?
6: Mm, altså, det taler for, stadigvæk om den situation, at hun ikke får jobbet, øh, og, og, og i den situation vil vi jo stadigvæk ud og sige, at jeg har aldrig været kandidat, jeg har altid jeg holder meget af at være statsminister i Danmark, så kan man sige, at den facade ud af til, ville hun jo stadig ikke kunne holde. Så, så, så det, du spørger om, det er, at der er nogen vælgere, der, der så vil tænke, jamen, vi stedte på hende i, i november sidste år, og nu øh, er hun i hvert fald øh, på den store rygtebørs øh, på vej ud, men, men nu er hun så tilbage, og det vil vi så kritisere hende for. Og, at, ja, det bliver bare for mig er der mange ved i det, men det, det, er, jo ikke, det er jo ikke, som siger, at der er ikke nogen vælgere, der tænker sig om, det vil der givetvis også være.
0: Okay. Held Thorning, hun tabte valget lige efter hendes forhåbninger om et topjob, de kuldsejlede. Cool Tyder det ikke på, at du måske tager fejl, når du siger, at Mette Frederiksen vil komme styrket tilbage?
6: Altså det, det der skete med, med Held Thorning Smidt i, i 2014, var, at hun øh, virkelig havde været øh, på helen af øh, alle talte om løftebrud og hun lå i, i krig med Venstrefløjen og fagbevægelsen omkring dagpenge og, og alt muligt andet. Øh, da hun øh, kommer tilbage efter sommerferien i 2014 og ikke har fået jo, det her topjob i, i EU, der begynder hun faktisk at stige i, i, i meningsmålingerne, og, og det går bedre for Socialdemokratiet, når hun går frem for faktisk et rigtig, rigtig øh, flot valg i, i 2015, men taber regeringsmagten øh, øh, først og fremmest i dansk så, så stærkt frem. Så, så det her, du har du ret i, at hun taber regeringsmagten, men, men jeg tror, alle, der, der kan huske den tid, så det der til sidste næsten år, hele år, som en, som en, en positiv periode for en, hvor man også kan sige får samling på en masse ting.
0: Okay, så bare lige her til sidste Bent Winter, og du må også bare sige, hvis du ikke vil svare på det her, fordi det er spørgsmål, vi stiller alle kilder her til morgen, fordi vi taler om, at der er mangel på nyere, særligt i Region Hovedstaden. Hvad vil du sige til en automatisk organdonation, hvor det blev et øh, fravalg i stedet for et tilvalg?
6: Øh... Altså, det, det synes jeg egentlig vil være en god idé. Okay. Det, det Men der skal være mulighed for et fravalg.
0: Ja, okay. Så... Okay, Nå, men, det var bare lige, den, jeg lige vil have ganske kort med, for vi taler med Monika Rubin lige her om ganske få minutter. Tak, Ben Winter, politisk kommentator på Bergenske, fordi du var med her til morgen, og så må du have en, en god dag. I lige måde. God dag. Fordi nu skal vi nemlig til det vi har ventet på hele morgen. Vi skal spørge om staten skal eje din krop. Nyere patienter i Østdanmark, de må i gennemsnit vente om dobbelt så lang tid på at få en nyre sammenlignet med resten af landet. Det viser Sundhedsstyrelsens nye undersøgelse altså. Patienter der i 2020 stod på venteliste til transplantation på Aarhus og Odense Universitets Universitetshospital, de havde i gennemsnit ventet henholdsvis 15 og 14 måneder på at få en ny nyre. Men på Rigshospitalet der var ventetiden 9 og 10 måneder længere end i resten af landet. Fra øh, 2018 til øh, starten af 2023 der var der 57 patienter i region hovedstaden der døde mens de ventede på en nyere. Og i samme periode der var det tal bare for eksempel på Odense Universitetshospital kun 11. Og øh, som jeg også har nævnt før, så er det altså over dobbelt så mange, der er døde, mens de ventede på en øh, nyre i, i Region Hovedstaden, som i hele resten af landet. Der er et kæmpe problem med at få øh, doneret en nyere i Region Hovedstaden. Og øh, spørgsmålet er så bare, om, om en af løsningerne på det her, det kunne være at, at, at få gjort noget ved det problem. Det er jo det, regeringen de har kaldt til kamp mod såvel geografiske som sociale uligheder i sundhedsvæsenet. Og Monika Rubin, du er sundhedsordfører og politisk ordfører for... Moderaterne. Godmorgen. Ja, godmorgen. Skal vi have automatisk organdonation i Danmark?
2: Det er jo et svært spørgsmål bare sådan lige at stille. Fordi at problemet er, at hvis man bare indfører det nu, uden at have en stor offentlig debat omkring det her, så risikerer vi, at der kommer mere modstand. Og det kan faktisk gøre mere skade for sagen end gavn. Så det er svært for mig at svare på, om det er der, vi ender. Altså generelt i Moderaterne også, i hele regeringen. Der har vi jo været ude at sige, i forbindelse også med det her seneste borgerforslag, at status quo er ikke en mulighed. Altså, der skal gøres mere på det her område. Mm. Men præcis hvor vi lander, det afhænger også lidt af de andre partier. Altså, Sundhedsministeren har jo nedsat den her, der hedder etisk kreds, hvor vi sidder alle sundhedsordførerne for de forskellige partier og prøver at finde en løsning på, hvordan vi forbedrer organdonationsområdet. Fordi det allervigtigste er, at vi ikke får skabt en eller anden, hvad skal man sige polarisering og kamp, øh, så det bliver noget for eller imod aktivt fra valg. Fordi hvis vi, hvis vi får sådan en kamp, så er jeg rigtig nervøs for, at vi skader den her sag meget mere. Men det kan sagtens være, at det der, vi ender. Men, men jeg kan bare ikke svare på det på nuværende tidspunkt.
0: Næh, nu nævner du selv de, de andre partier. Altså op til valget sidste år, der svarede øh, de politiske ordfører for henholdsvis Venstre og Socialdemokratiet, at de var enige i øh, automatisk organdonation. Øh, på det tidspunkt politiske ordfører for Moderatoren Jacob Engel-Smith, han svaret hverken eller. Lidt ligesom jeg også hørte dig gøre nu. Øhm, vil det skabe flere organdonere, at alle var organdonere, hvem de fravalgte det?
2: Det, der var problemet, hvis du, hvis du indfører det, der hedder aktivt fravalg, i den bløde variant, det vil sige, at de pårørende i sidste ende alligevel har beslutningsbemyndigelsen hvis ikke man har taget stilling, og ikke gør andet så risikerer vi at stå det samme sted, som vi står i dag. Altså, at der er rigtig mange mennesker, der faktisk ikke har været inde og sætte øh, krydset ved, om de vil eller ikke vil være organdonorer. Og så, så er vi faktisk lige vidt, for så er det stadigvæk de pårørende, der er i situationen, hvor deres kære øh, skal dø, skal stå og tage den her enormt svære beslutning. Og det er noget, der er rigtig svært for de pårørende. Det er noget, der er rigtig svært for det sundhedsfaglige personal. Og hvis man ligesom presser de pårørende i den her situation til at tage et hurtigt, øh, komme med et hurtigt svar, så bliver det ofte et nej. Så det, det vi allerhelst skal have sker, det er, at langt de fleste danske borgere de faktisk selv tager stilling og går ind på organdonationssiden og beslutter, vælger jeg eller vælger jeg ikke være organdonor. Og det er det, der er vores mål i Moderaterne, det er, hvordan kommer vi derhen til, altså hvor at flest muligt de tager stilling. Det er det, der er det aller, aller, vigtigste.
0: Men, men Danmark, de handler gevaldigt efter andre lande, der har, der har flest organdonorer. Og selvom undersøgelser viser, at danskerne generelt er positivt stemt over for organdonation, så kniber det alligevel med at få antallet af organdonorer til at stige markant. Det, du siger med, at det så vil være op til de pårørende, det vil, er det vil ikke helt rigtigt så fremt, at man har indført automatisk organdonation, hvor at man skal fravælge det i stedet for at tilvælge det. Så når vedkommende er død, så er beslutningen jo truffet. Okay, du har ikke fravalgt det. Dermed er du organdoner.
2: Nej, men det er fordi, at der er noget, der hedder en blød variant, og så er der noget, der hedder en hård variant af det her aktivt fravalg. Mm. Og den, du i tale sætter her, det er den hårde variant, og den tror jeg ikke, der er nogen partier, der går ind for. Altså fordi så, så ved man i princippet ikke, de organer, man så tager fra en patient, vil eller ville de ikke. Så derfor så vil langt de fleste, hvis de går ind for aktivt fravalg, så går de ind for det, der hedder den bløde variant. Det vil sige, at hvis du som borger ikke har været inde og tage stilling, så antager man, at du på automatik er organdonor, men man skal stadigvæk have de pårørendes accept. Så man ikke risikerer at tage nogle hvad skal man sige, organer fra nogle patienter, der måske inderst ikke ville, eller deres pårørende ikke ville. Og jeg kunne heller ikke forestille mig i en situation, hvor der er nogen, der står og mister deres kære, og hvor de pårørende så ikke synes, det er særlig fedt, at man så som sundhedsfagligt personal har lyst til at bruge de organer fra den patient. Altså, det, det, den, det kunne jeg slet ikke forestille mig, hvordan det skulle foregå. Det ville jo være helt forfærdeligt. Altså i sidste ende, så er det jo de pårørende, der skal leve videre, også når deres kære er død. Så processen omkring det skal altså være inddragende af de pårørende. Men hvis det er, at man selv har været inde og set et decideret kryds, så er det langt nemmere, for så kan man sige til de pårørende, prøv at høre, patienten har ligesom udtrykt, at de gerne vil bruge deres organer, og så er det de absolut færreste pårørende, der så har noget imod det, fordi så er det jo, hvad skal man sige, den døendes ønske. Og det er det, jeg kan være nervøs for, at hvis man laver Bare aktivt fraval uden øh, og en hel masse oplysninger osv. At så, øh, så ender man i en situation, hvor folk faktisk ikke har taget stilling alligevel, fordi der er måske er nogen, der har tænkt, nå, jamen jeg er jo automatisk organdoner, så jeg behøver ligesom ikke gå ind og sætte det der kryds. Så, så i hvert fald, hvis det er, at vi ender på en, på en aktivt fravs øh, en blød variant af det, så skal vi have en helt masse informationskampagne, og vi bliver nødt til at have dem løbende og jævnligt, fordi det, der skal ske, det er, at flest mennesker skal tage stilling til det her. Og det er derfor, jeg må bare lige sige, jeg synes, det er mega fedt, at de har det oppe i dag, fordi vi ser jo hver evig eneste gang, at organdonation, det er oppe til debat i, i offentligheden, så er der langt flere, der tilmelder sig donorregisteret. Så det er jo det, vi skal have, og det er også det, vi prøver på i Moderaterne at blive ved med at facilitere den her samtale.
0: Jo, og du er glad for, at vi tager det op, og det er glad for, at du, du er, men du siger så, at du, du, du stiller ligesom op mellem de her, den bløde og den hårde variant, uanset hvad. Så, så står der i regeringsgrundlaget, at vi har brug for mere nysgerrighed, flere idéer og nye vinkler på gamle problemer, ellers får vi bare mere af det samme. Mm. Det jeg hører dig sige, det er jo ikke nye løsninger. Det er En ny løsning bevæger automatisk organdonation. Det, jeg hørt dig sige, det er mere, at vi skal have endnu flere til at tage aktiv stilling, som jo er det noget, vi har prøvet igennem mange år, men bare ikke er lykkedes med. Hvad er det nye i det, du sidder og fortæller mig lige nu?
2: Nej, så altså, du spørger mig, hvor om vi kan ende på aktivt fravalg, og der siger, at det kan godt være, at det er der, vi ender, men at vi lige nu har nogle diskussioner i etisk kreds, og det allervigtigste for mig, det er, at vi ikke får skabt en polarisering og en modstand imod organdonation. Derfor så er processen enormt vigtig. Men man kan jo også indføre det, der hedder for eksempel obligatorisk stillingtagen. Det vil sige, at man i forbindelse med kørekort eller pasudstedelse, skal ligesom tage stilling til organdonation. Dermed er med ikke sagt, at man ikke kan få sit kørekort eller sit pas, hvis ikke man tager stilling. Men ved at man ligesom systematisk bliver spurgt ind til det, så har jeg i hvert fald en formodning om, at der vil være flere, der så tager stilling. Det, der er problemet, som det er lige nu, det er jo, at man skal selv opsøge det, man skal selv gå ind på en hjemmeside, og, og det kræver altså bare noget, fordi det er enormt sårbart at skulle, mm. hvad skal man sige, tage stilling til sin egen død, og der er også nogen, der er bange for, oh nej, tænker jeg den nu, og, og jeg tror, det er derfor, der er nogen, der sådan ikke forsat for det her kryds, og der skal vi ligesom hjælpe folk med at komme ind på den side, hvor man tager stilling og sætter det kryds. Ligesom vi jo så under corona, hvor, hvor meget man kunne nudge folk til forskellige sundhedsfaglige tiltag. Mm. Så, så der, der er mange ting, man kan gøre, og præcis hvor vi ender, det afhænger af, hvordan samtalerne det, der hedder it kreds, de kommer til at udvikle sig. Fordi jeg vil være så ked af, hvis vi får skabt en eller anden modstand imod organdonation. Det ville virkelig være forfærdeligt.
0: Men altså, der er jo bare det lige nu, at der er en positiv stemning omkring organdonation. Jeg har ikke talt med min eneste kille her til morgen, som ikke har syntes, det var en god idé at være organdonor. Men samtidig så har vi bare stadigvæk ikke som sådan en, en markant stigning i antallet af, af organdoner. Jeg byder lige mærke i det, du siger med, at man skulle gøre det til et obligatorisk valg. Det kunne fx være, når man skulle tage, have fornyet pas eller lavet sit pas eller tage, tage kørekort. Hvad vil konsekvensen være af, at man ikke træffer valget på det tidspunkt?
2: Jamen, det er jo, hvordan man ender med at skrue den sammen. Jeg tror personligt, at jeg synes, at man skal have muligheden for at ved ikke. Og ja, det vil jo gøre, at der er nogen, der krydser ved ikke. Men vi skal heller ikke presse organdonationen hovedet på folk. Vi bliver nødt til at få folk til selv at tage stilling. I forhold til, jeg ved godt, at, at, at du vil rigtig gerne have, at, at vi ikke har gjort noget som helst, men vi har jo det, jeg lige håber, indført jeg det her med... Nej, nej det, det lyder bare som om, at du mener, at der ikke er blevet gjort noget, men for ganske nylig har vi jo netop besluttet, at man også skal kunne donere ved cirkulatorisk død, altså ved hjertedød. Indtil nu der har man kun kunne donere sine organer ved hjernedød. Og ved at indføre hjertedødskriteriet, så er der også en forventning om, at der vil komme langt flere organdonorer, og jeg ved også, at nogle af regionerne, blandt andet Region Sjælland, som jo som jo ikke har klaret sig super godt, de har jo indført det her, der hedder en organdonationskoordinator. Mm. Altså ligesom øh, man i Region Hovedstaden har en blødningsvagt, som faktisk er national, det vil sige, at man i hele landet kan ringe til den her blødningsvagt, hvis du står i en skadestue og har en patient, der bløder rigtig meget, og du ikke ved, hvilke blodprodukter de skal have, så kan du ringe til blødningsvagten. Der har man også lavet sådan en organdonationskoordinator, at hvis du står i for eksempel akutmodtagelsen, og har en patient, som er døende, og du tænker godt kunne være potentiel organdonor, men ikke ved, hvordan søren laver af det her, der hedder organpleje, jamen så kan du ringe til den her organdonationskoordinat, så der kan hjælpe dig igennem. Fordi vi skal jo sørge for, allerførst og fremmest, at dem, der gerne vil være organdonorer, de også bliver det. Så det vil sige, at der er også noget organisatorisk i sundhedsvæsenet, som man kan, kan skrue på og gøre bedre. Der synes jeg, at det her med en organdonationskoordinator er en rigtig, rigtig god idé. Og som jeg kan forstå det, for de kollegaer, jeg kender fra sundhedsvæsen, og jeg er jo også selv læge, som arbejder med det her, så har det faktisk haft en rigtig positiv effekt på, at de har fået flere organdonorer øh, ind i systemet, som man kan kalde det, det.
0: Men unægteligt er problemet bare stort særligt i Region Hovedstaden, hvor der de seneste fem år er øh, dobbelt så mange døde, som har ventet på en specifik nyere patienter, der er på venteliste, som der har været i hele resten af landet. Altså, når vi snakker om, om det her, og sådan, jeg har svært ved faktisk rigtig sådan lige at fange noget konkret forslag, som du har noget dokumenteret effekt på. Jeg kan godt lidt få indtrykket af, at er de måske også lidt famler i blinde, og løsningen er lidt mere og oplysning og mere fortælling om, at folk de skal gå ind på denne her side? For, og, og, og det er vel det, der har Nej. været i rigtig mange år uden nogen løsning. Har du et konkret løsningsforslag lige nu, som du kan dokumentere, vil virke og behjælpe problemet?
2: Det er jo præcis det, jeg siger. Vi har lige for nylig øh, hvad skal man sige, lavet de her regler omkring, at donation ved cirkulatorisk død, mm. det kommer til at skaffe flere organer. Hvor mange flere organ, organ, man organ det ledsat... kommer til at skaffe? Jeg ved ikke præcis, hvor mange flere, men man har en, jeg mener, det kan det være 70 eller sådan? Du må ikke hænge mig op på det. Jeg kan simpelthen ikke huske
0: tallet. Mm. Men
2: det er, er i hvert fald flere organer, man kommer til at få ved det, fordi at du udvider
0: 70 det. 70 for... om året?
2: Nej, jeg kan ikke, jeg kan ikke huske tallet. Du Nej, må men... ikke hænge mig op på det. Nej,
0: men... Nå, okay, jeg kan simpelthen men du... ikke huske tallet,
2: så det bliver vi nødt til at slå op. Jeg ved bare, at man ved, ved at du udvider, hvilket dødskriterier man kan være organdonor inden for, så vil du få flere organer. Det er en konkret ting. En anden konkret ting, som øh, jeg ved, at Region Sjælland blandt andet har lavet, det er den her organdonationskoordinator. En tredje konkret ting, det er, at nu sidder vi rent faktisk alle partiernes sundhedsordfører i etisk kreds og er enige om, at status quo ikke er en mulighed, og der skal gøres noget. Om det så bliver obligatorisk stillingtagning, eller om det bliver et blødt form for aktivt fravalg, eller om det bliver noget helt tredje, mm. det ved jeg ikke nu. Men jeg ved, at noget kommer til at ske, og det allervigtigste, som jeg også sagde før, det er jo netop, at vi får flest til at tage stilling. Og hvordan vi så gør det, det er jo så det, vi skal finde ud af nu i regi af en kreds.
0: Men at du, at du ikke kan huske tallet, det, det, skal du, det skal jeg heller ikke på den måde hænge dig op på. Det er jo, det er jo ærgerligt, men, men, men færre, sådan, sådan, sådan som det er. Men, men du fremhæver det alligevel som, som en af de konkrete løsningsforslag, der vil, eller en konkrete implementeringer, som vil skabe flere. Men spørgsmålet er så bare, om det er nok flere det vil skabe, eller om problemet stadig vil være rigtig stort, og om vi vil stå i en situation, hvor vi måske igen om fem år kan fortælle om, at øh, mange dør øh, på venteliste, og flere dør på venteliste, især i regionen Hovedstaden end i resten af landet. Altså, det, det, det vil jeg ikke hænge op på, på, på det specifikke tal, men, 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 men ja, ud fra, at du kender alligevel lidt til det det, det, det lyder jo sådan, vil det være nok, vil det være løsningen, det her med cirkulær øh, død som organdonor?
2: Jeg er ikke sikker på, at, at kun indførelsen af donation ved cirkulatorisk død er nok. Og er det er jo også sikker på, der, at det ikke jeg vil fremhæver... være nok? Nej, jeg kan jo ikke være sikker. Jeg kan jo ikke spå ind i fremtiden. Men jeg, jeg tænker, der skal gøres mere. Og jeg vil hellere have, at vi ender i en situation, hvor vi, vi kan man sige, har for mange organdonorer end at vi har for få. Fordi hvis vi ender i en situation, hvor vi har for mange, så betyder det jo, at der ikke er nogen, der dør på venteliste. Så det er jo helt klart der, jeg gerne vil hen. Så jeg synes, vi skal skrue på langt flere knapper. Men jeg har en forventning om, at kriteriet ved donation ved cirkulaturisk død, det vil gøre en stor betydelig forskel. Men jeg vil gerne have, at vi skal gøre mere. Og om det så bliver obligatorisk stillingtagning eller aktivt fravalg, eller hvordan og var ledes. Det ved jeg ikke på nuværende tidspunkt. Men det allervigtigste er jo, at vi ikke får skabt en modstand mod organdonation. Fordi i Danmark vil rigtig mange faktisk gerne være organdonorer. Hvis man spørger dem, de har bare ikke lige fået taget stilling, de har ikke lige været inde og få sat det her kryds. Og hvordan får vi dem så til at gå fra gerne at ville, og til at gå ind og få sat det kryds? Det er det, vi skal finde ud af på den bedste måde.
0: Så bare lige her til sidst, øh Bare lige for måske at understrege det igen. For lidt over et halvt år siden, der vidste moderaterne ikke, om de gik ind for automatisk organdonation eller ej. Det samme sted står I, i dag.
2: Jamen det er fordi, at vi ikke er stærkt for eller stærkt imod. Altså det er fordi, det handler om, at vi først og fremmest ikke skal få skabt en modstand. Og hvis det er, at befolkningen og de andre partier videre er modne til det. Har du noget det, man dokumentation man gør, for, vi, at det vil
0: skabe en masse modstand? Vi,
2: Jamen, du hører det jo, dem, der er imod det nu allerede, siger, nej, staten skal ikke eje mine organer. Og altid være modstand på politiske og det, man områder kan være...
0: og beslutninger. Og det man, altså...
2: kan være... det, man kan være bekymret for, det, jeg kan være bekymret for, det er, om vi vil få nogen, der faktisk afmelder sig af donorregisteret i
0: protest. Men har du noget har dokumentation altid... for, at det vil have en skadelig Nå, der... effekt for organdonation, at man gjorde det til har... obligatorisk øh, fravalg?
2: I de lande, jeg mener, det er Holland, hvor man indførte det. Der var der en del, som faktisk gik ind og afmeldte sig donorregistret. Øhm, så, så, så det er en Skabte flere
0: organdonorer det... i Holland eller færre organdonorer på trods af, at nogen afmeldte sig af Lige nu har vi problemet med, at folk ikke tilvælger det.
2: Ja. I Holland, der skabte flere, fordi man netop fulgte op med en masse kampagner omkring organdonationer. Det var mm. jo også det, jeg sagde i starten, at hver evig eneste gang vi har samtalen, vi har den offentlige debat omkring organdonation, så der er langt flere, der tilmelder os af Og det er jo også derfor, at vi blandt andet øh, i Moderaterne har det her som fokusområde, altså at tage samtalen omkring organdonation igen og igen. Mm. Og vi har også lige fået valgt øh, Masseppelov ind i vores hovedbestyrelse, som jo er en ildsjæl, der har kæmpet for det her område enormt længe. Og på vores grundlovsfestival havde vi det oppe som en debat. Mm. Vi har lige skrevet en artikel, der kommer ud i den her uge. Så vi prøver ligesom og ikke andet i hvert fald at skabe en hel masse offentlig debat Jamen. omkring det. Men præcis på hvilken model vi ender, det afhænger også af de andre partier inde på Christiansborg, fordi jeg vil ikke have, at det her skal være en politisk kampplads. Det er det, der er det allervigtigste.
0: Og bare lige her til allersidst, du har eksemplet fra Holland, hvor du også selv siger, at det skabte flere organdonorer, fordi man gjorde det rette arbejde omkring øh, det her obligatoriske øh, fravalg, man så vil skulle A gøre sig...
2: Aktivt fravalg. <laughs> aktivt fravalg,
0: ja undskyld. Øhm.
2: Ja, det gør ikke noget.
0: I kan se, der gjorde man det rigtige arbejde. I har faktisk en model foran jer der. Alligevel, selvom I har det, så står du fast på i dag, at det er en hverken eller. I vil ikke, altså, så længe I ikke er for, så er I jo i en eller anden grad imod i og med, at man ikke står for at skulle vedtage det.
2: Nej, den præmis køber jeg ikke. okay, men, det fair er det. Nok. Men,
0: men, men Men på trods af, at man har den her model fra Holland, så vil I ikke implementere den i Danmark på nuværende tidspunkt.
2: Som jeg sagde til dig før, så det allervigtigste for mig, det er, at vi i det regier etisk kreds med de andre sundhedsordfører til noget af, hvordan løfter vi det her område som et fælles, hvad skal man sige, et fælles fodslag, så det ikke bliver en politisk kampplads, som handler om for eller imod aktivt fravalg. Og jeg kan forstå, at der er nogle af vores parti-kollegaer på Christiansborg, der er meget stærkt imod aktivt fravalg. Så derfor så afhænger det jo også af, hvordan er det, de her diskussioner de udvikler sig, hvor vi ender. Men jeg kan forstå, at der er en ret stor øh, enighed omkring, i hvert fald minimum, det der hedder obligatorisk stillingtagning. Så det kan også være, at det er der, man ender, og så ender man på det andet senere. Altså, det, det er enormt svært for mig at sidde her og sige, at vi lænder på den her løsning. Øh, i morgen. Okay. Fordi det, det kan jeg ikke. Det kommer an på, hvordan samtalen foregår der. Men i hvert fald skal vi hæfte sig at nu har man indført donation ved cirkulatorisk stød. Man har lavet de her organdonationskoordinater og det er noget, som alle partierne har jeg egentlig fornemmelse af, tager enormt alvorligt mm. og gerne vil bedre. Så jeg, jeg er fortrystningsfuld ved, at det nok skal blive bedre, men jeg kan godt forstå, at det må være frustrerende, at jeg ikke har sådan et sort-hvidt svar. Men, mm. men det har jeg bare ikke på nuværende tidspunkt.
0: Nene. Er du egentlig selv organdoner bare lige her til sidst?
2: Det er jeg, og det
0: okay. har jeg været længe. Monika Rubin, sundhedsordfører, politisk ordfører for Moderaterne. Tak fordi at du er med os, så må du have en god dag. Selv tak. Hej hej. Hey. Og programmet det er sammensat af Peter Svartz og ude i regimen med alle sine organer i god behold, der sad Oliver Nubbenau. Tak for i dag.